0: RCF Est-ce déjà trop tard Le mois d'octobre 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon l'Observatoire européen Copernicus, et c'est face à ces données que le premier sommet international consacré aux glaciers et aux pôles, le One Planet Polar Summit, s'ouvre ce matin à Paris, trois jours durant lesquels une communauté scientifique venue de plus de 40 nations glaciaires et polaires se réunissent pour partager ce constat terrible, nos banquises, nos glaciers fondent à une allure très, voire
1: trop importante. Un constat alarmant, Grégoire. Alarmant, mais surtout pas alarmiste, Pierre-Hugues. Ce chiffre pour commencer, 70% du volume de la banquise a disparu en 40 ans. Face à cette donnée, c'est presque étonnant que la tenue d'un tel sommet ne soit que le premier du genre. Oui, la disparition des pôles, la fonte des glaces, l'élévation du niveau de la mer font partie de ces sujets environnementaux qui sont devenus sujets sociétaux. So mais c'est encore loin d'être suffisant lorsque l'on connaît les réels dégâts, les vraies conséquences sur plusieurs milliards, et je dis bien milliards de personnes dans le monde.
0: Alors on va y venir aux conséquences, hein. mais d'abord l'objectif de ce premier sommet est de partager un constat. Quel
1: est ce constat Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il est assez mauvais. Un exemple avec cette donnée, nous sommes le 10 septembre, à la fin de l'hiver austral, lorsque la banquise antarctique atteint son maximum annuel. Les satellites recensent près de 17 millions de kilomètres carrés de glace. Alors vous allez me dire... C'est beaucoup, mais c'est la surface la plus faible de l'histoire des relevés. 2 millions de kilomètres carrés en dessous de la moyenne 2011-2020. Voilà pour les chiffres. Le reste du constat, je laisse à Gaël Durand, directeur de recherche au CNRS, affilié à l'Institut de géosciences de l'environnement à Grenoble.
2: On observe la banquise, c'est-à-dire la glace qui gèle à sa surface en Arctique, qui diminue. Les calottes polaires perdent de la masse depuis une vingtaine d'années, de plus en plus, et contribuent à élever le niveau de la mer. Les glaciers de montagne se retirent également, fondent, contribuent eux aussi à élever le niveau de la mer. Le permafrost, les terres gelées ont tendance à se réduire, la neige saisonnière, sa couverture diminue. Donc globalement, on est dans un monde plus chaud, on va dans un monde plus chaud, et bien dans un monde plus chaud, sans surprise, il y a moins de glace. Moins de glace
1: et donc moins de cryosphère. Alors, cryosphère, retenez bien ce terme, on risque de beaucoup l'entendre ces prochaines années. La cryosphère, c'est l'ensemble des glaces à la surface de notre planète, en clair tout ce qui désigne les banquises, les pôles, Arctique, Antarctique ou même euh, plus proche de chez nous, les glaciers qui culminent au sommet de nos montagnes, que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes.
0: Et c'est pour ça que ce sommet international pour les pôles et les glaciers, organisé par Paris, concerne aussi la France.
1: Oui, cette fonte massive est aujourd'hui devenue un triste symbole du réchauffement de notre planète. Pourtant, ce n'est pas un simple marqueur. Les conséquences pourraient être dramatiques si l'ensemble, et je dis bien l'ensemble de la communauté internationale, se désintéresse du sujet. C'est ce que m'expliquait Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur des pôles en France
3: à l'origine de cette réunion. Le sujet pour les pôles et les glaciers, il est éminemment urgent pour les populations, et je pense que c'est une belle leçon, disons, de l'histoire à un moment où il y a beaucoup de crises évidemment chaudes, que des nations acceptent ensemble de lancer cet appel de Paris pour les pôles et les glaciers, de mettre en place une décennie des, des mondes des sciences polaires et glaciaires, et puis surtout de traiter cette question de l'adaptation, parce que c'est quasi irréversible cette fonte de la cryosphère, hein, donc il faut maintenant travailler à des processus d'adaptation pour les populations, pour le déplacement des populations, pour euh, l'artificialisation des espaces, donc c'est assez concret en fait.
1: Et pour ça, on a besoin de tous les pays. Tous les pays doivent réduire leurs émissions de carbone. Problème, une nation polaire manque à l'appel la Russie, évidemment, ne sera pas présente à ce sommet polaire. Alors le conflit avec l'Ukraine n'aide évidemment pas, mais ce n'est pas la seule raison, assure Olivier Poivre d'Arvor.
3: La Russie, sur la question polaire, euh, n'a pas beaucoup fait ces dernières années pour la recherche polaire, mais beaucoup plus pour euh, l'extraction hydrocarbures et la création de routes euh, commerciales dramatiquement dangereuses pour la biodiversité euh, due à la fonte des glaces euh, sous leur contrôle, en espérant que le commerce maritime passerait par l'Arctique. La Russie s'est caractérisée ces dernières années, euh, au-delà du sujet ukrainien, bien sûr, euh, plutôt par un besoin d'exploitation forcenée euh, de l'Arctique jusqu'à une rupture environnementale. Donc L'important, c'est d'avoir aujourd'hui, en effet, les États-Unis et la Chine, qui ont des regards différents et ils sont à bord de ce One Polar Planet Summit. Donc euh, Beaucoup de pays du Sud sont concernés, évidemment, tous ceux qui sont concernés par l'élévation du niveau de la mer, les grandes capitales africaines, je pense évidemment aux îles du Pacifique. Et c'est finalement un sujet qui, directement, touche près de 40 à 50 pays euh, sans parler de tous ceux qui vont l'être euh, d'ici 50 ans par euh, cette élévation du niveau de la mer à l'échelle globale.
0: Justement, hein, parlons-en des conséquences concrètes. Lesquelles sont-elles exactement,
1: Grégoire Eh bien d'abord, vous venez de l'entendre, l'élévation du niveau des océans et des mers. Pour Gaël Durand, l'incidence serait directe sur les populations
2: dans le pire des scénarios, on peut envisager une élévation du niveau de la mer de 2 mètres d'ici une bonne centaine d'années, autour de 2130. Donc, 2 mètres d'élévation moyenne, ça veut dire que des villes qui sont basses vont être impactées. En fait, toutes nos infrastructures côtières sont impactées. C'est aussi des submersions suite aux tempêtes qui sont plus fréquentes que celles qui sont observées. Donc, c'est... Toutes nos infrastructures hein, qui sont très concentrées autour des côtes depuis toujours, euh, qui euh, vont nécessiter euh, ou d'être protégées ou euh, si euh, les élévations sont importantes et se prolongent avec des amplitudes importantes qui devront être abandonnées et déplacées. Des populations déplacées, on parlerait de près d'un milliard de
1: personnes d'ici 2050 si les émissions carbone ne diminuent pas. Autre solution sinon, la construction d'infrastructures pour limiter cette montée des eaux. C'est déjà le cas à Londres avec une barrière autour de la Tamise pour se protéger d'inondations meurtrières. À Venise également avec un système de barrage, c'est donc faisable. Il faut cependant pouvoir envisager la stratégie d'adaptation en fonction de la situation. Ce ne sont pas les mêmes urgences pour un un champ d'agriculture au-dessus d'une plage que pour une centrale nucléaire en bord de mer.
2: Il faut, cas par cas, être en capacité d'évaluer quel degré de résilience on a par rapport au risque. Une centrale nucléaire, effectivement, il faut absolument la protéger. Si c'est une prairie, la question de poser des digues se pose moins. Et puis, de toute manière, on n'a pas les ressources pour mettre des digues tout autour de toutes les côtes. Il y a forcément des priorités à faire en fonction de l'utilisation et de l'usage des zones côtières designer euh, ces protections euh, prend du temps, coûte et vraisemblablement, on ne pourra pas tout protéger. Des choses certaines aujourd'hui, c'est que le niveau de la mer monte, le niveau de la mer va continuer à monter. Il faut chercher à le limiter autant que faire se peut, parce qu'il peut être de plusieurs mètres en quelques siècles. Et il faut d'ores et déjà réfléchir à la manière de s'adapter aux changements climatiques et en particulier, entre autres, à l'élévation du niveau de la mer.
1: Un mot sur le calendrier et la feuille de route. Ce sommet doit déboucher sur un appel, l'Appel de Paris, avec une enveloppe budgétaire qui doit être annoncée en en fin de semaine par le chef de l'État. Ensuite, l'UNESCO et l'Organisation Météorologique Mondiale devront ériger une décennie des sciences océaniques. L'objectif, c'est de décupler en dix ans les moyens donnés à la recherche scientifique pour les pôles et les glaciers avec des
3: pays qui, devons, qui vont devoir prendre des engagements clairs et c'est une première sur les pôles et les glaciers.